0: É isso aí, André Moraes já está ao vivo conosco aqui na programação, hein? Corre lá no Instagram da Estúdio FKM, estamos ao vivo lá no Instagram da Estúdio FM. você pode assistir e ouvir a nossa, programa, a nossa entrevista. A partir de agora, o programa Backstage. Programa
1: Backstage, saiba tudo sobre os bastidores de um show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção.
0: O sonho que caía na real, ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios.
1: Você não sou Palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a
0: magia de um grande espetáculo o Turnê de despedida, né, que é a última turnê do Skank, eles anunciaram, né, o término da banda ou, ou um, um, um tempo, né
1: Quando essa preta começa a tatar o cabelo o programa Backstage convida produtores, assessores, músicos, bandas, DJs, DJs, radialistas, jornalistas, todo mundo ligado à música. Com a produção Estúdio FKM. Apresentação e produção, Marco Fukuyama. Programa Backstage. Tudo sobre os bastidores dos shows. Na sua FKM,
0: Japão. Tá, tá, estúdio, tá, tá boa. André Moraes ao vivo aqui já conosco no Instagram, é isso aí, muito bom, viu? Alô André, muito boa noite!
2: Boa noite, Marco, bom dia para vocês aí no Japão, boa noite aqui no Brasil, é, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estúdio FKM, é, boa noite aos meus é, queridos amigos, primos, também, né? família do, do Brasil. É, que seja lindo o nosso encontro, Marco. Obrigado pelo convite.
0: Que maravilha. André, eu estou grandemente muito feliz de receber você aqui no nosso programa Backstage programa esse que eu falo para todo mundo ano que vem completa sete, sete anos, né? E já passou da marca de 200 entrevistas, né? Então, grandes nomes da música, do pop rock, do, da MPB, né? E também da teledramaturgia já passaram por aqui. Hoje você faz parte da nossa família. Muito obrigado, viu, pela sua presença.
2: Que alegria, querido! Que honra! Feliz demais. Muito feliz, é muito bom, Diretamente né? da Paraíba para o Japão. Nordeste brasileiro para o Japão e para o mundo. Feliz.
0: Quando você fala Paraíba, me vem uma saudade muito grande e até me arrepia. Aqui eu tava te mostrando, então me arrepio cada programa que vem, né? E trazer hoje um convidado <risos> ilustre como é, o André aí no Brasil, né? É, ele é ator, é, é diretor, é músico, é compositor e tudo de bom que ele, que ele tem na arte. Né? Para começar, André, é, você lançou recentemente o single A Lira Nua, que abre o álbum Autoral Voragem. Single esse que é uma parceria com a, a nossa, né, a sua queridíssima Valéria Oliveira, que também já passou por aqui. Como que foi esse trabalho, André?
2: Esse, essa canção ela anuncia esse, esse meu novo trabalho na música, esse meu novo disco, Voragem, é uma canção minha em parceria com Valéria Oliveira que é uma amiga querida compositora, cantora maravilhosa de um estado vizinho aqui é, do, da Paraíba o Rio Grande do Norte é, e para mim é uma alegria construir essas pontes, fazer música, porque acho que a beleza de fazer música é justamente você construir esses laços afetivos né? a partir do momento que você se torna parceiro de alguém, existe uma grande possibilidade de você se tornar amigo é, e construir um laço afetivo e foi isso que eu construí com Valéria e essa canção para mim é muito importante porque ela é como se fosse uma uma apresentação desse meu momento artístico, poético, musical que eu estou vivendo, então eu convido as pessoas a vir é, perto desse universo poético, né? Quando eu quando eu canto assim, você que não me conhece, não ouviu meu canto, não roçou minha pele, aqui estou, mulher, homem, aquilo que não tem nome, aquela água cair da fonte. Então esse é um é um convite para as pessoas chegarem mais perto desse desse trabalho.
0: Que lindo, viu? É muito bacana, viu? Antes de mais nada eu quero mandar um grande abraço para nossa queridíssima também Ana Paula Romero, que fez a ponte com o André. Ana Paula, para quem não sabe, ela já trabalha com a gente já tem alguns anos, né, André? Então muitos artistas passaram por aqui através da Ana, lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado, grande beijo para você, Ana. Super querida. Um beijo, querida. Ana.
2: Super articuladora, querida.
0: Ela é demais, né? Demais. Como autor, o que representa para você, André, em parceria com Chico César, Carlos Lira? Na Ozette, entre outros grandes nomes da música, levar a sua assinatura na autoria.
2: É na verdade isso é, para mim é um, é um assim um privilégio, uma honra, é uma, um grande aprendizado ter essas pessoas é, ao meu lado, né? Construindo uma uma canção, uma obra, né? Então desde o meu primeiro disco que é o Brute Flor de 2011, é, eu busquei é, de alguma forma, é, me juntar a pessoas que pudessem de alguma forma é, edificar o meu trabalho né? da, da substância da, é, da chão firme né, para o trabalho Sim. então, Chico César, meu conterrâneo que foi super generoso aberto e disponível para receber aquele menino lá de 2011 que convidou ele para ser parceiro é, e de lá até até agora eu venho construindo essas parcerias é, na busca de construir laços afetivos com Ídolos e ídolas né gente que eu tenho admiração respeito e que toca na minha playlist né então é, para mim é, esse, esse encontro essa essa união através da canção porque eu na verdade eu trabalho com a palavra né Eu venho do teatro eu sou eu sou um ator, é, o, teatro, o teatro é minha arte-mãe e, através da palavra, eu entrei na música, né? Então, eu, eu gosto e preciso ter essas parcerias para que esse universo musical aconteça da melhor maneira. Então, eu sou parceiro do mestre Chico César, Naosete, cantora maravilhosa paulista, a saudosa Sueli Costa, Lucina, grande compositora. Mato Grossense, é autora Demais. de clássicos como Bandoleiro, Mirói, é, até meus, meus parceiros amigos próximos aqui da Paraíba, como Milton Lornelas, Michel Costa, Seu Pereira, Socorro Lira. Então, assim, eu tenho uma, uma gama de, de amigos, parceiros e parceiras que são muito importantes na minha história.
0: Importantíssimos, né? Inclusive, o Chico César se apresentou aqui em Kyoto, semana passada. Né? ele Exatamente,
2: estava aqui no Japão. Ele, foi junto com, ele foi junto com Elinho Medeiros, que é o meu produtor musical que toca com ele é o produtor que desse disco novo Voragem, é um pianista acordeonista fantástico para a Iban, que está é, seguindo com, com o Chico nessa turnê né, que eles têm feito
0: que demais, foi um imenso imensa prazer né, receber o Chico aqui no Japão ele que trouxe o show para cá aqui pertinho, que outro Fez um grande show aí, né? Muito bacana. Um mestre, né? Demais. Você é multiartista, uma carreira consolidada com mais de 20 anos de carreira, cuja trajetória é pavimentada por três pilares, o teatro, a música e o cinema. Queria que você falasse um pouco, André, de você, da sua história, da sua entrada na arte e da sua primeira produção artística. Você tem uma carreira incrível, né?
2: Eu, na verdade, começo como ator, Marco, Aham. lá no, no, como adolescente no colégio, Sim. né, é, em teatro de grupo, ali meus 13 anos. É, lá eu, eu sou picado pelo pelo bichinho do, da arte e descubro que, que posso ser artista, que posso trabalhar com isso, que tem me sinto vocacionado para esse caminho. Embora não tenha ninguém é, que tenha trabalhado com arte na minha família, não tenha uma referência, alguém que pudesse me espelhar, então eu fui abrindo essa selva é, dentro dentro da minha ancestralidade, né? Embora eu imagine que deva ter alguém é, ligado à arte, né? Mas eu fui é, por, pelo caminho da profissionalização é, através do teatro. No teatro que é, que de lá para cá eu não parei, né? Eu continuo é, fazendo teatro de grupo, é, estando no palco como ator, porque é onde eu preciso voltar, é onde eu é a minha fonte, né? No teatro eu descubro a música porque através dos musicais e da e da construção de da musicalidade para o teatro eu descubro que também eu posso adentrar o universo musical e aí é quando nasce todas essas possibilidades de, de composição, é de, de da, da exploração da voz a nível é, do canto, né? Porque eu explorava bastante como ator, e aí trouxe esse elemento da voz é, para o canto. E a minha formação como jornalista, eu sou jornalista, sou formado é, na Universidade Federal da Paraíba, é, a, a, minha, a minha formação me levou para o cinema. Então, é, durante muito tempo eu fiquei ali meio é, encabulado de fazer essas, essas três artes acontecerem é, paralelamente, mas hoje em dia eu acho que essa é a minha singularidade como artista, sabe? É transitar entre essas áreas, é borrar um pouco essas fronteiras entre teatro, música e cinema. E é, eu me sinto livre para construir... É, quando eu tenho uma uma provocação é, artística, uma ideia, um insight, ele pode se tornar uma canção, pode se tornar um espetáculo de teatro, pode se tornar um filme. né? Então... É, isso, para mim, é, é, é o que me dá prazer, é o que dá sentido à minha, à minha trajetória como artista.
0: Quando você começa no teatro, desde novinho, então, você no teatro, aí você é inspirado a, a ler mais, né, a ter uma cultura literária muito mais afetiva com você, e você, é, a partir daí, você consegue ter uma abrangência muito grande por outras áreas da arte, como a música, né? como o cinema e tudo mais, né? Isso te abre uma, uma grande possibilidade para vários trabalhos, né?
2: É, no teatro, ele me dá um, é, ele me dá um norte de sentido para minha existência. Hum. A partir do, do momento que eu entendo que eu posso é, fazer disso um ofício, é, aí um mundo inteiro se abre, né, de conhecimento, de, é, de perspectiva, de, de chão para para minha para minha história, né? Então eu é, a partir dali do meu encontro com o teatro eu não consigo dissociar o que é André sem ser artista, uhum. né? Porque não por por achar que isso seja algo pretensioso, mas é porque realmente é o que dá sentido a é, minha história, né? Para ali eu descubro a minha vocação e o porquê que eu que eu venho para esse mundo né então isso realmente é, faz dos, dos meus dias um né uma eterna busca por, por me expressar por construir uma obra seja no teatro no cinema e na música e poder partir deixando algum algo que e se eu toco uma pessoa já tô, já já fez sentido já valeu né?
0: que legal é isso aí, isso hoje, hoje no programa Backstage, você está ouvindo a entrevista com André Moraes, né? Hoje falando da sua nova obra, o seu novo single lançado recentemente, A Lira Nua. E ele conta um pouquinho da sua história, da sua convivência no teatro e tudo que compõe a vida artística dele, né? André, como ator, diretor, músico e compositor, você é esse trabalho nas longas metragens, dramaturgia, composição e atuação, é, a cabeça precisa de uma memória impecável né, para você poder atuar nessas áreas todas. Né?
2: É, na verdade, é, é, isso é, uma, é um exercício. né Aham. A partir do momento que você, por exemplo, no palco, eu tenho uma, esse exercício muito claro da, né, da memória, né, do, de você é, colocar colocar na pele um, um texto, né, um personagem, uma vivência, é, isso na verdade dá um o, o cérebro fica aceso, né? Eu digo que o, o vagalume fica aceso, né? A gente tem uma, uma imagem no, no teatro que é o vagalume que fica aqui na nuca do ator, né? Que é quando a gente diz que o vagalume está aceso é quando todas as antenas elas estão ligadas tanto do, do racional quanto do emocional para é, a cena, o palco acontecer, né? Seja no, no palco ou no set de filmagem, né? Você tá com todas as suas é, os seus sentidos disponíveis para aquela para aquela vibração poética e para aquele encontro com o público com a câmera, né? Então isso é um exercício, né? A memória ela tá em exercício e ela tá sempre é, atenta, antenada, construir um, um, um um trabalho é, seja no palco, seja no, no set, sabe, então isso para mim é, é muito prazeroso, sabe Marco é, é prazeroso estar diariamente pensando em algo é, pensando que uma ideia que eu, que eu tenho aqui no meu quarto a partir de uma leitura ou de um de um, uma provocação se torna uma obra e que reverbere nas pessoas e que que parceiros e parceiras venham para contribuir nesse trabalho e que esse trabalho toque essas pessoas e faça parte da história delas, isso para mim é maravilhoso.
0: Legal, né? Agora tem uma pergunta que eu queria fazer aqui para você. Na verdade, eu queria que você falasse um pouco da música Cantar e Sangrar, que tem a participação do querido Ney Mato Grosso. Essa música é demais, viu, André? Adorei. <risos>
2: É, é muita história né Marco pra gente Nossa, contar demais, né? Nesse... <risos> mas o, o Cantar e Sangrar é o segundo single é, que, que desse, desse meu novo trabalho desse meu novo álbum musical chamado Horagem é o meu terceiro álbum de canções autorais é, o primeiro single foi lançado foi Lira Nua uhum. lançado no primeiro semestre e o segundo single o Cantar e Sangrar eu lancei no dia do meu aniversário no dia 22 Ué. de agosto é um presente para mim mesmo desse desse encontro, né?
0: Mas quem ganhou é, que também foi... foi o seu público, né? <risos> é,
2: que bom! Né? Fico feliz assim de porque foi um encontro realmente assim mágico, né? Ah. Maravilhoso, porque eu não não esperava que uma uma tamanha abertura desse desse artista para o meu trabalho, assim. É. Ney é um ídolo, uma referência, de inspiração, né? Não só para mim, mas para imagino que todo todo é, cantor ou cantora brasileira que queira se aventurar, né, no, no caminho do canto. Então, é, a partir do momento que eu faço o convite a ele, é, através de um amigo querido, Tadeu Teixeira, que que é muito próximo a ele, que é um cineasta, poeta paraibano, é, ele que constrói essa ponte entre nós. É, Cantar e Sangrar é um blues em parceria minha com Lucina, que é muito próxima também a Ney. É, Ney já gravou algumas canções de Lucina. Então, uhum. de alguma forma, eu, eu sequei o Ney de, de afeto, né? Sim. Eu fui lá e, e busquei é, fazer o um convite através de, de pessoas que, que tivessem muito afeto, né, é, com ele. Então. É, a partir do momento que eu fiz o convite, que eu mostrei a canção, ele foi super disponível, generoso, é, inteiro, sabe? Então todo o processo de gravação e depois de lançamento foi assim presente, real mesmo, assim, porque ele divulgou é, no, no Instagram dele, isso trouxe um público é, super legal para perto de mim. Então é, isso foi uma bênção, né? Assim, ele meio que é, abriu a porta para que esse trabalho é, possa nascer iluminado e que as próximas canções é, sejam bem recebidas pelo público. Né?
0: Com certeza, o Ney é um grande artista, né? Inclusive tivemos o privilégio de entrevistá-lo aqui duas vezes, né? E ano que vem ele volta, ano que vem ele vem para cá de novo e vamos bater mais papo com o Ney porque ele tem muita história tem muita novidade para contar para gente. Né? E
2: ele tem, uma, ele tem uma coisa linda, né? Que é não tem... Assim, não tem barreira, né? É aquela Sim. coisa do, da conversa olho no olho, é da troca de igual para igual. Não tem aquela coisa do eu sou o ídolo, né? É não uma troca, ver. é um encontro. Não Isso, para mim, assim, foi muito emocionante de presenciar, né? Um artista que tá no, no Olimpo da Música Brasileira é, tá ali trocando comigo com. Um total abertura, né? Isso para mim foi muito emocionante de vivenciar.
0: É marcante, né, André? Fica marcado para sempre, né? Encontro com um grande ídolo da música brasileira, né? Você Caraca. carrega para sempre isso, né? Imagino você como ator, artista aí no Brasil, poder gravar diretamente junto com ele no estúdio e como que não deve ser isso, né? Para nós que somos uma simples rádio, poder bater um papo com ele ao vivo né? e já fica uma energia muito gostosa numa uma lembrança muito boa né dessa de, 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 dessa dessa conversa com ele agora vocês artistas chegar a gravar com ele deve ser maravilhoso né
2: é das coisas dos momentos mais bonitos assim da minha trajetória como artista sem dúvida
0: nossa que coisa e em João Pessoa é quando criança, você já dava demonstrações de que atuaria no mundo artístico?
2: É, eu sempre fui uma criança que tinha um universo imaginário muito forte. Uhum. Assim, eu fui uma criança... É, uma criança livre, assim, uma criança é, que, que brincava na rua, que subia em árvore, é, e que tinha também... Era uma criança solitária Porque uhum. de alguma forma Esse universo imaginativo é, Me deixava solitário né, Dentro Sim. desse lugar e, e eu achava que Quando criança isso era uma fragilidade Minha Ter essa história de construir Mundos paralelos né, E que depois eu descobri que seria A minha grande força né, Que é justamente é O que me dá norte no meu ofício de artista né, Esse universo imaginário é para onde eu é, diariamente Eu acesso para poder construir a minha obra
0: né? Que bonito né Legal Uma criança Que no futuro seria um grande artista né? Que é um grande artista Aliás né é... Agora eu gostaria Que você nos falasse um pouco André Sobre o seu primeiro álbum Bruta Flor de 2011 Que ganhou o prêmio nacional Grão de Música
2: o Bruta Flor, é, ele nasceu em 2011 Ele é fruto de um espetáculo teatral uma, é, Um espetáculo em que eu vivia um trovador em cena Que contava e cantava sua própria história E aí era uma dramaturgia de autoria minha E aí eu fiz todo o um processo de, de trabalho de construção Da, da, da palavra né, que estava na boca desse personagem uhum. E o que seria cantado por ele então a partir daí eu comecei a perceber que eu poderia escrever letras de canções e escrever poesia, que elas se tornariam canções Sim. e aí quando eu é, quando essa chave virou, aí eu descobri que aquilo poderia se tornar um disco e que eu poderia enveredar nesse outro caminho através do é, a partir do teatro que seria a música então Bruta Flor ele é feito de 10 canções acho que dez canções autorais é, que fizeram parte desse espetáculo Mas que foram gravadas em disco E que o disco é, Ele é fruto do espetáculo Mas ele vive assim, Ele tem vida própria Então é, Quando a gente fazia o espetáculo O público ouvia aquelas canções Dentro de uma dramaturgia Mas ele poderia é, Ter acesso a essas canções E elas terem vida por si tanto é que hoje em dia eu canto elas várias dessas canções do primeiro disco no meu show é, Como canções sem, sem fazer parte de uma dramaturgia Então é, para mim foi muito rico esse processo assim, De ter esses dois universos paralelos é, se encontrando ali Aí a partir dali eu comecei a entender que eu poderia construir canções que virariam discos E que eu poderia ter uma obra fonográfica
0: eu estou pensando aqui, você acredita que, pelo Brasil, crianças até que participam de teatro nas escolas e adolescentes, se elas tiverem um pouquinho de criatividade, imaginação, se elas moldarem um pouquinho esse trabalho que elas fazem, elas podem fazer esse, esse mesmo trabalho que você fez, transformar isso em música?
2: acho que de alguma forma sim depende de cada de cada espírito né porque é, nem, nem todo mundo quer vivenciar esse esse caminho da carreira artística né mas uhum. se, se se cada indivíduo ele é sensível à arte o mundo vai ser diferente
0: <risos> com certeza né e segundo o site Jardim Elétrico o seu segundo álbum delicerado foi eleito um dos 100 melhores lançamentos do ano de 2015. Qual foi o seu sentimento quando recebeu essa notícia?
2: Ah, foi, foi maravilhoso, assim, porque é, o De Lacerado, ele, ele é, assim, ele já foi um desejo meu de explorar mais o caminho da musical. Uhum. né? O Bruta Flor ele veio a partir do teatro. O de Lacerado eu fiz o oposto Eu trouxe teatralidade Para um, um lugar musical Então já foi um desejo meu Mais de explorar o canto De explorar a escrita é, Voltada especificamente Para a canção Para o formato da canção E construir um trabalho que fosse é, Coeso a nível musical Então é um disco todo gravado Ao vivo em estúdio é, Os músicos tocando E cantando junto comigo é, um disco de 10 canções autorais, que é onde surge a minha parceria é a minha primeira parceria com Lucina é, que é uma acho que é a minha parceira mais importante na da, da minha, da minha obra musical é, ali eu tenho o meu encontro com, com dois grandes mestres, a primeira é Elza Soares que faz uma participação no disco e na Navas Conceros, então ali eu tenho uma consolidação assim, um lugar de de dizer, ah, aqui eu vou também é, seguir essa estrada da música. Então, o ele foi muito importante assim para para firmar esse, esse lugar de, de caminho na música. né
0: Você ter o... citando o nome de Naná Vasconcelos, você ter ele né, numa canção sua, fazendo parte do seu trabalho, é incrível, né? Porque o Naná é um, era um percussionista muito... Genial, né?
2: É, e, assim, eu. Todos esses meus encontros, Marco, são através de uma. Assim, de uma grande cara de pau que eu, que eu, que eu tenho, assim, de, de convidar essas pessoas para colaborarem com o meu trabalho, ah. assim, Porque é, o não, eu, eu já tenho, é a premissa, é a primeira premissa, né? E vamos sim. atrás do sim, né? Sim. Eu moro Eu moro na Paraíba. Naná Vasconcelos morava em Recife vizinho, mora hora e meia de viagem eu entrei no site de Naná, vi que tinha um número de telefone e liguei só, boa tarde, boa tarde quem fala, era a produtora dele Patrícia, que depois eu descobri que era a esposa dele
0: uhum. eu falei, ó, oh, eu
2: sou um cantor paraibano um artista, tô gravando o meu segundo disco e eu queria mostrar minhas canções para Naná, porque eu queria que ele gravasse, participasse do disco <risos> Simples assim Aí ela disse Ah, você você quer vir aqui em casa? Aí eu, Nossa Opa <risos> Você quer vir aqui em casa? Era tipo uma segunda-feira Você quer vir aqui na sexta-feira mostrar as canções pra ele? Eu disse, quero
0: que maravilha
2: <risos> E assim foi Aí na sexta-feira eu peguei meu carro Fui com o meu violonista, Pedro Medeiros Fomos juntos, batemos lá na porta de Naná ele recebeu a gente meio assim, meio desconfiado. Quem, é, quem são esses moleques, né? E a gente foi, né? Tô Mostrou o trabalho, ele, ele gostou, né? Se abriu e disse, não, vamos lá, vamos gravar, vai ser lindo. E gravamos lá em Recife, ao vivaço.
0: Que legal.
2: Tocando junto com o mestre, né? Então, Nossa. as duas canções que ele participa do disco são gravadas ao vivo em estúdio, né? E o encontro foi maravilhoso, assim. Ele foi... É, a partir do momento que a barreira... Né? se quebrou, aí a gente se tornou amigo e até os últimos dias, de, até a partida dele, né? a gente sempre conversava e ele sempre foi muito carinhoso e receptivo.
0: Se eu não me engano, o Naná participou até de discos do, ou apresentações do Peter Gabriel, né? Olha o Sim, tamanho é, da força é um da dos, arte do Naná que o Naná tinha, né?
2: Ele é um dos, é um dos grandes do mundo.
0: Não faz muito tempo, eu não sabia que o Naná tinha com, trabalhado com Peter Gabriel, né? Quando eu descobri que o Naná era brasileiro, me veio, me deu um arrepio no pescoço, na espinha, sabe? Aquela coisa, poxa, como que o brasileiro é, é bom na música, né? Como que, que nós brasileiros tem a música no sangue a, a ponto de chegar a trabalhar né, com um grande nome da música internacional como Peter Gabriel, Naná teve essa força e Naná deixou uma herança musical muito grande, né, para nós, né?
2: É uma grande referência e ele transitava muito, né, pelo, por esses encontros, assim. Né, ao mesmo tempo que ele estava com Peter Gabriel, Milton Nascimento, ele estava tá, é, contribuindo com o meu trabalho, estava com Ana Canhas, assim, entende? Então era um... Eu tô, eu tô arrepiado assim, um aqui. arrepiada um né? De
0: você falar, já tô arrepiado aqui, ó. De verdade. Velho. Olha, eu vou e falar pra também... você. Eu vou falar pra você, André. Só esse microfone, sabe? A, as emoções que eu passo aqui desse lado quando eu converso com um artista e vem essas histórias, sabe? Essas... essas é sobre as lendas da música, né?
2: É, o lindo, é assim, é você ver a, o processo ali do... do... Do mestre, né? Uhum. Eu lembro tanto dele estendendo o tecido dele do estúdio. Ele tinha um tecido que ele sempre carregava com ele, assim, um tapete, né? Que ele estendia lindo, colorido, aí ele ia colocando os instrumentos dele ali e ele precisava ter acesso a cada a cada instrumento. Sabe? Eu tenho tudo isso filmado também, né? Uhum. Que tem até um making-off do disco no, no YouTube, do Dilacerado, que aparece bem. Ele montando tudo, né? fazendo todo aquele processo dele. Era um, era um ritualístico.
0: Um ritual, né? É. Agora Agora, Voragem, seu terceiro álbum, qual foi a sua maior inspiração para a criação e produção desse álbum, André?
2: É, boa parte dessas canções foi feita, foram feitas na pandemia. Né? Eu não estava pensando em fazer um disco, eu estava... É, estava muito entranhado num processo teatral, uhum. mas aí veio a pandemia e aí, né, colocou a gente em casa, né, colocou a gente é, em contato diário com a morte, né, com, com a iminência da morte, uhum. com pessoas queridas partindo. É, então, é, a partir desse lugar eu fui, eu digo, o que é que eu faço, né? Aí eu fui me embriagar de poesia, né? Fui ler, fui ouvir, fui, né? E fui é, abrir esse canal da escrita poética novamente quando eu estava isolado em casa então eu comecei a escrever muito é, comecei a fazer a escrever muitas canções comecei a ligar para os parceiros a entrar em contato com os parceiros e parceiras e começar a construir esse lugar de fazer canções vamos fazer canção vamos, vamos fazer desse lugar algo que possa se tornar né, possa fazer a gente estar saudável, né? Então, é, o voragem, né, que é justamente esse conceito do do redemoinho no mar, né, desse esse movimento da natureza que leva a gente para a profundeza, para um lugar que pode ser de de abismo, mas pode ser de transformação, de, de intimidade, né? É, foi foi uma palavra que norteou, né, esse 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 trabalho então a partir a partir desse caminho desse né desse lugar triste que a pandemia trouxe pra gente foi que nasceu esse disco de canções que são muito otimistas, é, intimistas viscerais mas também tem é, é, momentos muito brasileiros muito oníricos né então é, eu abri esse canal do, do da poesia sim. a partir do isolamento da pandemia
0: sim um comentário aqui, André, da Cíntia Santiago, entrevista maravilhosa. Pena que estou com sono. Parabéns, André. Muito obrigado, viu, Cíntia? Um beijo, obrigado.
2: Cíntia. Saudades, meu bem. Fique acordada, é não faltou dormir, não.
0: Aproveitando esse gancho, toda terça-feira, horário de Brasília, você tem uma entrevista exclusiva aqui no nosso canal da Estúdio FQM. Estamos direto do Japão para o mundo, recebendo hoje o grande... André Moraes, batendo papo aí sobre sua, suas obras, né? É muito bacana, viu? Poder distribuir esse material para o mundo via internet, né? Que legal. Ah, agora, André, quem são os músicos que gravaram com você esse álbum? De onde são... O Voragem,
2: o voragem ele é feito por um... Nós somos um quinteto. É, uma voz e quatro instrumentistas é é Linho Medeiros no piano acústico e na, na sanfona, no acordeon que é o, um dos produtores do disco que é um dos músicos de Chico César que foi pro Japão esses dias Sim. é um mestre, um cara maravilhoso é, eu tenho Pedro Medeiros nos violões e na viola caipira é, Cassi Cobra nas percussões e Vitor Mesquita no baixo acústico é um disco todo gravado ao vivo em estúdio eu gosto muito desse processo de gravar ao vivo, assim, porque tô, é, todo mundo tocando e eu cantando junto com eles é, traz uma vibração diferente para cada sim, canção, sim. né porque o é, o que dita o ritmo de cada canção é, é a emoção, é o coração sabe? então ele é um disco muito orgânico ele é ele é ele vibra como como água do mar sabe então ele não é ele não tem uma máquina visitando o ritmo ele é ele vai através da respiração de cada artista que está ali gravando então é, são todos músicos paraibanos então a gente a gente ainda no, no momento da pandemia a gente se reunia numa sala é numa, numa na minha produtora que eu tenho aqui em João Pessoa cada um num cantinho de máscara, e a gente ensaiou essas canções e fomos para estúdio e tocamos. Então, o disco nasceu é, desse, é, desse desejo de, de gente se expressar naquele momento, né? De... Então, é um disco que eu, que eu, go... eu tenho assim, amado o resultado, porque ele é muito orgânico, assim, ele é muito vivo, muito vibrante.
0: Sabe? E esse disco, por onde paira a sonoridade desse disco?
2: Ele vai para um lugar, assim, ao mesmo tempo que ele é muito brasileiro, uhum. é, ele para também pelo blues americano. Ele vai para uma. A gente vai beber também na, nas Mornas de Cabo Verde. A gente também vai para. É, para Minas Gerais, uhum. sabe? Então é um, ah. é, então ele, ele é um, ele é um trenzinho, né? Assim que ele vai passando por várias referências e sonoridades. Uhum. A partir desse, desse nosso encontro, assim, né? É um disco todo acústico, assim de. Ele não é um disco que tem nada eletrônico, né? Ele é todo é, Cru, né? de instrumentos acústicos, né? E ele é muito nu, né? Uhum. Eu gosto muito desse conceito, assim, porque ele é o que ele é. Assim, ele não é não tem efeitos e coisas ah. eletrônicas não que eu não goste disso, né mas é aquele momento né? esse momento para mim era importante, assim de, 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 de ter a minha poesia ali e, a, e aquela musicalidade, aquele encontro é, com os meninos completamente desnudo, assim de qualquer artifício, né então é um, é um caminho que eu tenho gostado muito, assim, de vivenciar como como músico, como cantor, né
0: Maravilha. Agora fala um pouquinho para nós, André, sobre a produção do videoclipe de A Lira Nua e onde foram as é, gravadas as imagens.
2: Essas, os clipes que estão saindo do, do Voragem, tanto do A Lira Nua quanto do Cantar e Sangrar, é, foram, foram clipes feitos em estúdio, acompanhando esse processo que eu, que eu tenho te contado, né? Entendi. Da gente gravando junto então a gente captou todo todo esse material em estúdio então mesmo. é uma coisa que que é bonita de ver é cada artista contribuindo com essa sonoridade né? uhum. então a gente vê a, a vibração do, do pianista com comigo cantando com o Ney cantando junto sabe então são são clipes gravados em estúdio mas é, aquele formato, claro, do, do clipe gravado em estúdio, mas o que eu acho bonito é acompanhar essa vibração da criação de cada artista ali naquele arranjo. Uhum.
0: Sim. Agora, sobre a sua parte no cinema, na direção, um pouco, fala um pouco para nós sobre o seu primeiro filme, o curta-metragem A Alma, né? que participou é, de mais de 20 festivais aí no Brasil e também no exterior, são muitas participações, né?
2: É porque eu fui, é, na verdade eu vou construindo é, os meus trabalhos em paralelo, né? Uhum. Ao mesmo tempo que eu tô com um espetáculo no teatro, é, eu vou construindo é, quando eu tô em pré-produção com um filme, aí é, quando eu tô em pré-produção com filme eu vou construindo um canções para um álbum novo, sabe? E aí de repente alguma eu jogo a semente e de repente alguma brota, né? Então, enquanto eu estava é, no meu curso da universidade de jornalismo, eu descubro que eu posso trabalhar com cinema através do contato com, com o departamento de comunicação da né, da Universidade Federal da Paraíba. Eu vou trabalhar como estagiário é, em set de filmagem, carregando cabo, né? e descobrindo como é que funciona um set de filmagem me encanto com aquilo é, e penso, ah, eu quero também escrever quero trazer aquilo a, a, as histórias que eu conto no palco eu quero também levar para as telas né? e aí é quando nasce o meu primeiro curta-metragem O Alma que é um, é um filme de 10 minutos filmado em película é, no ano de 2004 para 2005 é, protagonizado por Zezita Matos, que é uma grande atriz paraibana, é, junto com a minha prima, criancinha Luana, é, na época, e é a história de uma menina que um dia na vida dessa menina chamada Alma, que a partir do momento que ela vê o espelho, um espelho quebrado, o espelho que ela se vê todo dia, e ela vê o reflexo dela quebrado, ela começa a questionar sobre Deus, sobre o existir, sobre o mundo, sobre vida, morte. E a gente vai acompanhando é o arco narrativo de um dia dentro desses questionamentos em que é, o olhar da câmera é o olhar da personagem. A gente vê sempre a narrativa inteira a partir da, da perspectiva do olhar dessa personagem,
0: uhum. dessa
2: dessa menina e o olhar da infância. Então um filme super singelo, é, muito artesanal, porque quando a gente filma, filma, filma em película é outro tipo de, de processo, né? Você não. É, para apertar o rec, para gravar um take, é todo um, né, um aparato, porque não é barato filmar em película. Uhum. Então, é, é um filme muito singelo, assim que eu tenho o um, um maior orgulho, porque até hoje ele circula. por é, Ele é exibido em, em festivais infantis, em, em sala de aula, sabe? E eu tenho o maior carinho, assim, de ter começado no cinema por esse filme.
0: E esse filme ele tem, né, na internet, as pessoas conseguem assistir?
2: Ele tá no YouTube. É só ah, dar um não, Google. Tá, a, é, tá no meu canal do YouTube, Moraes, que é, tá, Minha obra inteira tá lá no canal do YouTube, né?
0: Tanto, pra quem quiser conhecer, é,
2: né? Filme, teatro, música, clipes. É só acessar lá no YouTube
0: que tem tudo lá. Que bacana, viu? Daniela Nunes, muito obrigada. Ela tá falando lindo. Lindo a entrevista muito é, Obrigado pelo muito obrigado.
2: Ela falou do filme, né, do álbum do que, filme. Ela, que ela viu recentemente.
0: Sim. Que demais, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado também a todos que estão aí assistindo a nossa live, né? É... Adri Guerras, Ro Santos, Maria Mazola, Rodrigo Lopes. Tem muita gente, viu André? Pessoal tudo aí, assistindo a entrevista aí. Muito obrigado, viu? Estamos ao vivo, direto do Japão, direto com o Brasil, com André Moraes aqui, batendo papo sobre as produções e o novo disco dele. André, Rebento, de 2018, vencedor de 27 prêmios, dentre eles, o melhor filme internacional de, em Nova Delhi, na Índia. O prêmio especial do júri é no... Los Angeles Brazilian Film Festival e o prêmio de melhor diretor na Itália. Caramba! Como ficou o seu coração com todas essas honrarias, hein? Que demais! Na <risos> verdade,
2: é... é. Tudo isso é resultado não só do meu trabalho, uhum. mas do, de mais de 40 artistas envolvidos nessa produção. Rebento é o meu primeiro longa-metragem como diretor e roteirista. Uhum. É, mas ele é fruto do, do trabalho, da conjunção de muitos artistas envolvidos. Né? Ele é um filme essencialmente paraibano, mas com uma temática e janela aberta para o mundo. Sim. Então é a história de um dia na vida de uma mulher que comete um crime numa, numa madrugada e a gente acompanha o resto do dia dela depois de cometer esse crime a gente não sabe quem ela é nem o porquê que ela comete aquele crime algumas pistas são dadas durante o filme elas podem ser reais ou não então é um filme que aposta no mistério aposta no, é, na intimidade de um, é, da jornada de uma mulher pela própria, pela própria sombra né? é um filme que demorou 10 anos para ser feito porque é, fazer um longa-metragem, né, não é fácil conseguir recurso né, construir uma equipe, é, foi uma jornada grande, mas assim é um, um dos momentos mais importantes meus como artista, porque foi um filme que estreou em 2018 na mostra de cinema de Terdentes e circulou pelo país e pelo mundo, assim. Eu tenho muito orgulho por esse filme, mas eu tenho que repetir que não é um trabalho só meu envolve mais de 40 artistas do nosso estado.
0: Que legal. Adri Guerras, tão, tão maravilhoso é rebento. Muito obrigado, Adri. Guerras, né?
2: Um beijo, Adri. Saudades, minha querida. Amo você.
0: Pá, é isso? Esse diretor arrasa. Isso,
2: é a nossa É a nossa adestradora, Érica, querida, que trabalhou com a gente no meu novo filme, O Malaica. Que legal. É e aí é uma querida e aí a gente pode falar sobre esse filme em breve que ele está em pós-produção e ele tem alguns animais em cena e aí a Legal. gente tem essa, essa equipe de adestradoras maravilhosa que, é, que fez a assim, os, os animais se tornarem atores e enfim, a gente tem um resultado lindo na tela que eu tô doido para mostrar em breve
0: agora que eu tô vendo aqui é Godogs né Godogs Jp é, J.P.A., né
2: Jp é pessoa Jp é um pessoa
0: aí sim agora tá explicado né muito obrigado né pela a, a, a sintonia aí na nossa entrevista ah, tem também o seu segundo longa Malaika... Já lançou tá? Você está produzindo ainda? É esse que você comentou Isso, agora? É
2: exatamente. É, é esse que eu estou falando. Esse é a gente agora está. Né? A, gente, a gente filmou em janeiro desse ah. ano. É, durante um mês na, no, no sertão paraibano, nessa, na cidade de Catolé do Rocha, que é a terra de, de Chico César. É, ficamos um mês numa equipe de, de mais de 120 artistas, Marco, envolvidos. E a gente tem o é, então, meu segundo longa-metragem chamado Malaika, que deve estrear o próximo ano. E a gente está em pós-produção, está em montagem, finalização. E eu estou muito feliz, assim porque acho que o filme vai ficar bonito.
0: Quando estiver pronto, vamos voltar aqui para você falar desse filme, né?
2: Vamos sim, vamos sim.
0: Que bom, que legal. É sempre um prazer para nós poder trazer o artista aqui e a sua arte toda e divulgar com o mundo, né? É, aliás, compartilhar com o mundo nesse né, trabalho todo. Godogs, obrigado. Parabéns, entrevista top. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, de verdade. É, e no teatro, você já viajou por várias regiões e já viveu personagens como Édipo de Sófocles, né? Entre outros, você gosta mais de atuar, de dirigir ou cantar, André? Ih,
2: não me pergunta isso, porque não, eu não sei responder.
0: <risos>
2: Durante é muito tempo eu fiquei, né? fazendo, eu fiquei fazendo essa, essa pergunta a mim mesmo, né? Ah. Tipo assim, poxa, André, vai, escolhe uma coisa, escolhe um caminho e vai, né? Ah. Todo mundo faz uma coisa só, se especializa, né? Você vai ser conhecido como diretor de cinema, ou só como ator, ou só mas eu é, não me faria feliz, né? Então eu acho que esse lugar de transitar entre entre as áreas é o que me é, o que me faz mais crescer como artista, porque a partir do momento que eu tenho uma vivência no teatro, eu vou para um, um processo de cinema de forma diferente. É, se eu tenho uma vivência na música, eu vou para o teatro de uma forma diferente. Então e eu vou sempre levando é, um pouco de, de cada arte para para outra, né? É, hoje em dia eu tenho ido para o teatro com muita musicalidade uhum. né? os meus espetáculos eles são sempre com música ao vivo né? e com canto é, isso enriquece muito assim o, é o resultado da cena né? então é, e eu digo sempre assim, que o teatro ela é minha, minha arte mãe assim é, é para onde eu preciso voltar e me ressignificar uhum. então Nesse momento, eu estou com, um, com um espetáculo é, chamado Memórias de Terra e Água, que é baseado na obra do moçambicano Mia Couto. Não sei se você conhece, que é um autor fantástico, Não. africano. É, são contos de Mia Couto entrelaçados com canções em línguas africanas. Então, somos eu e um músico em cena, Vitor uhum. Figueiredo, um percussionista. É, e a gente estreou esse espetáculo em 2019 veio a pandemia a gente teve que parar e aí a gente tá retomando esse espetáculo e ele vai fazer uma bela turnê o próximo ano assim. então que é sou eu sou eu voltando para minha gênese né que é o, o teatro
0: que legal mas é tanta música como teatro né e direção isso se é possível através do seu grande talento né grande pessoa que é o André uma simpatia de pessoa, né, então, é por isso que ele é um sucesso, né, em todas as áreas que ele abraça aí, porque é uma simpatia, né, você ter um artista como esse aí. André, que maravilha, viu, muito bacana, viu, é uma história incrível, né, e, poxa, foi, eu tô muito feliz de receber você aqui no programa hoje e poder compartilhar isso com o público, viu. Muito obrigado. Francisco Maia Forte. Boa noite, André, querido. Muito obrigado, Francisco. Um Aí beijo, também. Francisco, ah, querido.
2: Que é um, um amigo de Campina Grande, muito envolvido com a poesia, né? Que legal. Muito obrigado de poesia. Tem um canal de, de poesia no YouTube. Olha só. Acessem. Então estou sempre cercado de, de gente de muito afeto, né? Isso, Isso é me muito deixa bom. muito feliz.
0: Marcos. Isso é muito bom. Isso é muito bom para a gente também, né, André? Porque a gente acaba se recheando com grandes obras, grandes artistas que fazem um trabalho incrível, né? André, agradeço demais de coração a sua participação aqui no programa Backstage. Né? Mais uma vez agradeço a Ana Paula Romero também pela ponte. E como eu, eu digo para todos, né, André, a, a rádio também é a sua ela está disponível para divulgar o seu trabalho quando você quiser, né? E muito obrigado pela presença. Foi uma honra muito grande te receber aqui, viu? Demais. Muito
2: agradeço, querido, pelo pelo espaço, pelo afeto, é, pela pela abertura ao meu trabalho artístico, assim. Para mim é muito importante construir essas pontes e esses e esses laços afetivos, né? Que a gente possa é, continuar é, trocando e é, sabendo um da trajetória do outro né? então estou muito Isso feliz é quero convidar é, as pessoas para ficarem perto do, do meu trabalho porque eu eu estou sempre inquieto né? construindo trabalhos na música no teatro no cinema e 19 de janeiro é o lançamento do, do desse meu disco novo Voragem, meu terceiro álbum de canções autorais 10 canções autorais Uma participação de, de Mato Grosso E de mais uma Maravilha. cantora brasileira Super importante Que eu estou guardando em segredo Olha. E a nossa próxima surpresa em breve
0: Fiquei curioso agora Fiquei curioso Mas é bom ter surpresa É bom Muito obrigado André Sucesso sempre Qualquer coisa a rádio está por aqui Vamos divulgar o seu trabalho sempre, viu? Muito obrigado.
2: Perfeito, querido. Eu que agradeço. Um beijo grande, bom dia para o Japão e boa noite para o Brasil.
0: Para quem quiser seguir o André nas redes sociais, qual que é a principal onde você fica mais? Qual que é a rede mais ativa?
2: Eu tenho um Instagram, o Instagram nosso aqui, André Moraes. Aham. O YouTube, eu, quero, eu sempre gosto de convidar as pessoas para o YouTube, uhum. porque é onde elas podem acessar é o meu trabalho como um todo Tanto no teatro, no cinema, na música, na poesia Eu tenho uma série de poesia chamada Eu Lírico Em que eu recitei na pandemia Mais de 30 poetas é, que, que me emocionavam Então tem uma série de poesia também no YouTube Chamada Eu Lírico Todos os meus clipes, minha obra audiovisual também está lá Então é Instagram e YouTube Acho que são os caminhos mais importantes assim, para acessar o meu
0: trabalho. Maravilha. Muito obrigado, André. Programa Backstage. Toda terça às 22 horas de Brasília, um artista diferente para você, cada artista uma história. Incrível. Programa Backstage.
1: Programa Backstage. Saiba tudo sobre os bastidores de um show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção.
0: O sonho que caía na real ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios.
1: Você não sou palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande
0: espetáculo. O turnê de despedida, né? Que é, que é a última turnê do Scan que eles anunciaram, né? O, o término da banda, ou um, um, um tempo, né?
2: Quando essa preta começa
1: a tratar de cabelo. É.